0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Otanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Olá ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Faquneto, um dos fundadores deste podcast, junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com um ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é consultora para negócios em blockchain e criptomoedas. É articulista do e-commerce Brasil e colaboradora da Go Blockchain. É professora convidada no INSPIR e criadora do próprio curso Blockchain Descomplicada para o Direito e Empreendedores. Atua como advogada, do QBB Advocacia, é vice-presidente da Comissão de Direito de Inovação e Startups da OAB do Rio Grande do Norte, membro do Comitê de Blockchain da AP2L e cofundadora do primeiro capítulo do Legal Hackers no Brasil. Amanda Lima, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Vinícius. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: Amanda, vou ter que reforçar o que o Eric falou de você, tá? As Ah. palavras dele. Ela é incrível, vocês têm que entrevistar ela.
0: <risos> obrigada, obrigada ao Eric também, ele é incrível
1: E bom, para quem não conhece o Eric, vale a pena escutar a nossa entrevista com ele também Tenho certeza que hoje será uma grande aula Mas antes de começar, Amanda, me fale brevemente sobre a sua vida pessoal E complemente com algo que eu não tenha mencionado na sua introdução
0: É, Então, Vinícius, eu sou advogada, é, voltada mais para ela de contratos e inovação empresarial e atuo como consultora do mercado de blockchain e criptomoedas. Pela dificuldade que eu via das pessoas entenderem essa tecnologia, pelos termos muito técnicos e em inglês, eu passei a identificar essa dor das pessoas e tanto elas me perguntarem em WhatsApp, LinkedIn, Facebook, eu fui criando uma forma de explicar de forma descomplicada com exemplos fáceis e de uma forma que elas consigam identificar no dia a dia delas como que a tecnologia pode ser aplicada.
1: Amanda, antes de mais nada, é uma honra ter você aqui hoje para nos inspirar e inspirar cada vez mais, não só novos empreendedores, mas também mais mulheres a fazerem parte dessa revolução tecnológica. Antes de de fazer até a próxima pergunta, você tem um currículo incrível e é uma pergunta pessoal. Como é que tu faz para gerenciar tanta atividade?
0: É, na verdade, é bem difícil gerenciar tanta atividade porque ainda tem as pessoas que perguntam Conto no privado, é né, dessa dificuldade, mas eu consigo fazer uma organização basicamente por e-mails, tá? Quando alguém me pede alguma coisa, por exemplo, eu peço para enviar por e-mail, nada de WhatsApp. E tento, na medida do possível, escrever muito à noite. Isso eu faço. Então, assim, muitas coisas que eu escrevo, que as pessoas leem, foram todas escritas pela parte da noite. Porque aí, de dia, eu tento resolver as coisas com as pessoas.
1: Bom, haja tempo aí para fazer toda essa gestão.
0: Isso. Eu durmo um pouco, tá? Eu durmo, acho que, umas... Quatro
1: horas por dia só. Caraca. Bom, isso eu é. não recomendo, viu? Para quem estiver escutando, durma um isso. pouquinho mais. <risos> Esse é o lado ruim do, do empreendedorismo. Mas logo, logo acho que vai achar umas duas horinhas a mais de sono.
0: Bom, Sim.
1: Amanda, hoje, qual é a tua maior competência? Nos diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes.
0: É, na verdade, eu vou até citar uma pessoa bem querida na comunidade, blockchain, que é o Oswaldo Oliveira, ele faleceu recentemente, e ele fala que não existe especialistas. Ele fala que o mercado identifica e, pelas suas experiências, você vira referência em determinado assunto. E, baseado nisso, o que o mercado tem me reconhecido a minha especialidade é em blockchain, criptomoedas e inovações. Porque eu fiz, por exemplo, o curso no ITS de inteligência artificial, voltada para o direito, fiz curso tanto no ITS como na Blockchain Academy de blockchain e bitcoin e tanto eu escrever sobre isso e conseguir atender as pessoas e a demanda do mercado, eu fui considerada como uma expertise em blockchain e criptomoedas.
1: Incrível. E Amanda com base nessa competência, ou vamos chamar de área também, né, porque blockchain ela é super super ampla. Mas o que que os nossos ouvintes não sabem sobre blockchain? Mas deveriam saber, de uma forma simples e prática, o que que eles deveriam saber sobre blockchain.
0: Na verdade, isso é bem interessante e engraçado até, porque muitas pessoas acham que blockchain vai resolver a vida delas em tudo. Mas blockchain é uma tecnologia que ela não é inovadora em todos os aspectos, tá? Então, o que ela traz de novo é a imutabilidade das das informações, que o que você coloca em blockchain, ele fica imutável para o resto dos tempos. Contudo, você não consegue carregar grandes pacotes de dados em blockchain. Você precisa fazer uma rede permissionada ou alguma outra rede, para entrar aqui muito em termos técnicos, mas você não consegue fazer tudo em blockchain. Então, chega as soluções, por exemplo, a ah, Eu quero colocar, de repente, todo o meu estoque em blockchain. Isso você não consegue. Você consegue registrar as informações que levam aquelas outras informações em blockchain. Então, aí é a dificuldade das pessoas entenderem que a tecnologia vem acrescentar um quesito, mas ela não é a solução para todo o seu modelo de negócio.
1: Legal, simples e prático. Bom, falando sobre o curso Blockchain Descomplicada para o Direito e em Empreendedores. Fale um pouco sobre o grande problema que ele resolve.
0: Na verdade, eu fui para a ponta do papel e fui colocando todos os tópicos que eu seria capaz de ministrar. E aí eu criei alguns dias que eu identifico como introdutório, dia de aplicação para os negócios, dia de finanças, que é aquela a gente fala da parte tributária, regulação, ICO, tá? E eu incluí uma parte técnica que é uma parte mais prática, onde as pessoas conseguem enxergar, por exemplo, um smart contract, ou elas conseguem enxergar como você baixa o software lá, do blockchain, como que é isso visualmente. Então, ele tem, tanto de, ele tem tanto conceitos teóricos como conceitos práticos. E exemplos práticos, por exemplo, eu estudo casos de uso, casos de uso futuro e situações que já aconteceram no Brasil, para a gente conseguir visualizar na prática o que é blockchain.
1: Amanda, sobre os altos e baixos na vida de quem empreende. Nos conte qual é ou qual foi a sua maior dificuldade como empreendedora. Nos conte essa história.
0: Na verdade, eu tento enxergar as situações sempre pelo lado positivo. Então, assim, eu não tenho um momento pior, mas uma dificuldade. É, na verdade, nesse mercado Você conseguir mostrar para as pessoas Que você não precisa estar vinculado A uma instituição para poder ministrar o curso Você consegue é, fazer através de cursos livres A sua aula, o seu curso O seu módulo em qualquer lugar do Brasil Então, por exemplo, uma faculdade Ou um curso lá em Curitiba Ele pode muito bem levar O curso de é, Bloquinho descomplicado para direito de empreendedores Para Curitiba Do mesmo jeito em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília a dificuldade é essa, é você mostrar para as pessoas que você não precisa estar vinculada a uma instituição para dar aquela aula. Você entende aquilo, você tem o formato do curso, você tem os professores os professores se deslocam, igual à internet, que a gente consegue falar com todas as pessoas em todos os cantos do Brasil, os professores também se deslocam para poder ministrar essas aulas e você desconcentra um pouco do eixo São Paulo. Porque muitas pessoas reclamam muito isso a mim, é, no privado do LinkedIn, que eu consigo mais contato com quem eu não conheço, de que elas ela não não conseguem, por exemplo, para São Paulo fazer um curso, ela não consegue sair do trabalho dela cinco dias, quatro dias para fazer o curso, ela não tem condições financeiras para arcar com passagem, curso e hospedagem.
1: Qual a grande lição né, dessa dificuldade para superar isso e qual é a recomendação para quem hoje quer iniciar essa carreira ministrando cursos ou palestras? Qual é a tua dica?
0: Tá, é, primeiro é estudar sempre, né? Em qualquer área. É, eu acho que a gente, até para fazer uma entrevista a gente estuda. E primeiro estudar, tá? Não falar que sabe responder algo, faz algo, sem estudar profundamente aquilo. E a segunda a segunda dica é que se você é, sabe de determinado assunto, você escreva sobre aquilo. Eu sempre digo isso, tá? Então eu moro em Natal, fora do eixo considerado um né, fora do eixo tecnológico, ali que é São Paulo, né? E daí as pessoas começaram a me reconhecer e a me procurar pelo que eu escrevia. Então eu sempre digo, o que você escreve fica para sempre. Então procura escrever sobre aquilo, procura pesquisar e escrever, porque uma hora alguém vai ler e vai se interessar pelo seu conteúdo.
1: Incrível a dica. E, Amanda, curiosidade, em que momento da tua vida começou a nascer essa Amanda especialista em blockchain? Como como que isso virou?
0: é, engraçado, todo mundo pergunta isso é a pergunta que eu mais respondo é essa é, na verdade eu era servidora pública do IBGE, tá que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística quando eu estava no IBGE eu fui procurar sobre informações sobre tesouro direto, e lá é, um amigo meu falou, ah, procura sobre Bitcoin e criptomoedas, né? vê aí que é melhor do que o tesouro direto, e eu fui pesquisar e quando eu comecei a pesquisar ainda no IBGE eu já estava fazendo pós em direito às comunicações digitais estava estudando startups, e comecei 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 a ver que por trás das criptos tinha a tecnologia blockchain, comecei a estudar e comprei até o Blockchain Revolution e outros livros e quando comecei a me envolver nisso, você começa a entrar em contato com pessoas que também falam o mesmo assunto. Um empresário do mercado de, de blockchain e criptomoedas me ofereceu uma proposta para eu fazer assessoria jurídica. Ele tinha a intenção, que não chegou a vingar, mas ele queria uma plataforma de equity crowdfunding que apoiasse startups que usassem criptomoedas. E aí, eu, em 15 dias, eu pedi exoneração do IBGE e comecei a advogar para startups, é, Pequenas, empresas, pequenas e médias empresas e falar bastante sobre blockchain e criptomoedas. Bom,
1: Amanda, antes da gente ir para o nosso jogo rápido, pergunta extra. Você perdeu tudo menos o seu conhecimento e a sua experiência. Ou quase tudo. Né? Vamos ajudar aqui. Você tem mil reais. O que você faria nos próximos sete dias para se reerguer?
0: Nossa, você tem mil reais para se reerguer. Eu acho que você tem que transformar eh, esse dinheiro em, ma- em mais dinheiro, tá? É uma coisa isso aí é bem interessante. Isso já é até bíblico. Isso é bíblico que eu vou falar. Estava até lendo recentemente que se você recebe alguma dádiva ou algum dinheiro, a o seu esforço Você tem que aplicar esforço naquilo para transformar em dobro. Então, a minha dica é pegar esse dinheiro e tentar fazer mais dinheiro e nunca jogar desperdiçar fora.
1: Sensacional, Amanda. Falando em dádiva, nós temos aqui um grande aliado, que é o nosso podcast, mas também todo o nosso conhecimento. Acho que vou aproveitar esse momento para anunciar, então, um grande projeto que estamos criando juntos. O que acha?
0: Ah, legal. Pode mandar bala.
1: (risos) Bacana. Bom, antes de falar dele, Amanda, menciona para a gente a história Como é que que nasceu? Até para situar um pouco os nossos ouvintes.
0: Tá. Então, Vinícius, uma pessoa me procurou pelo Facebook, na verdade, e se identificou como tendo deficiência visual... E pediu, disse, disse, primeiro, ele disse que queria entender sobre criptomoedas, como que ele faria. E a solução que a gente encontrou foi eu enviar meus textos, esses textos que saem em, no site, e eu enviei para ele. E ele usa um leitor de tela. Só que eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, é que ele deveria ter uma dificuldade enorme para poder ler os textos, porque ele a, ele é escrito de forma natural, mas a linguagem dele ainda é um pouco técnica. E a outra questão é que quantas pessoas devem ter a mesma dificuldade? E aí eu tive a ideia de, através de podcasts, tentar ajudar essas, esse, esse público que tem essa barreira é, de forma gratuita e só sobre criptomoedas, para eles entenderem como que eles podem investir, onde é, o que é, quais as dificuldades, é, os perigos, etc.,
1: Legal, legal. Então com certeza vai ser um grande projeto e com certeza o podcast será um grande canal. Sim. Então, em maio nós vamos lançar essa série especial sobre criptomoedas, inicialmente com três episódios, né? Mas você, Sim. ouvinte, poderá nos ajudar nessa série enviando suas perguntas. Acesse o site octanage.com e cadastre seu e-mail para receber mais informações e enviar suas dúvidas sobre criptomoedas para Amanda responder nessa nossa nova série.
0: Vinícius, obrigada, tá? Eu adorei a parceria e estou bastante empolgado com esse projeto.
1: Bom, vamos para o nosso jogo rápido. Amanda, o que lhe inspirou a empreender?
0: Ah, o que me inspirou a empreender foi a necessidade realmente de passar de forma clara e concisa é, o conteúdo sobre blockchain, criptomoedas e inovação, tá? Porque as pessoas às vezes elas usam muito tecnicismos e esquece que a ferramenta fica prejudicada se você não consegue ter uma compreensão total do que você está falando.
1: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
0: É ter confiança e ter humildade para responder não sei. As pessoas não sabem falar não sei. Isso foi a dica mais valiosa. Não sei, vou pesquisar, é, me desculpa e vou tentar dar essa resposta em outro momento. Então, as pessoas não sabem falar não sei.
1: Qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Esse hábito é até bem recente, eu tenho tentado me afastar um pouco de redes sociais, é tanto que eu não tenho, por exemplo, o Facebook instalado no meu celular. E outro hábito é se afastar um pouco do WhatsApp. Você tira ali três vezes ao dia para responder, ou então você tenta responder só aquelas pessoas, a mãe, né? alguém da família, mas tenta se afastar um pouco, porque eu acho que o WhatsApp tem consumido muito do nosso tempo.
1: Excelente dica. Eu já não tenho o Facebook no meu telefone, mas o WhatsApp <risos> é difícil. Esses dias escutei uma, uma entrevista que eu até falei pro André que foi, é, um, é um americano e ele fez exatamente isso. Ele foi numa loja e disse, ah, eu quero o pior telefone que tu tiver aí. O pior aquele sem tela colorida nada, só número. E ele falou que a primeira semana parecia tratamento de choque, né? Tu tá tão acostumado que ele foi no médico e o médico disse, ah, tu tem que esperar Será 45 minutos que ele falou? O, quê? o que? O que eu faço nesses 45 minutos? Mas ele falou que ele ganhou muito mais tempo, por exemplo, pra curtir a filha dele. Então, assim, tecnologia é importante, mas ela tem que auxiliar e não Sim. ser Eu comecei da nossa a, perce-
0: vida. Eu comecei a perceber, perceber isso, Vinícius, quando, por exemplo, eu pegava um voo. E o voo não tinha, estava tão obcecada que eu, eu, eu contratava aquela a internet que às vezes algumas aeronaves possui, né? E quando eu pegava a maioria delas que não tem internet, eu produzia muito mais. Eu terminava o voo é, com um texto produzido ou com uma palestra finalizada. Então eu comecei a perceber o quanto que a internet ocupa o no nosso tempo.
1: Amanda, o que você, como empreendedora, não pode viver sem?
0: Eu falei agora sobre se afastar de redes sociais, tá? mas eu vou falar de uma rede, de uma rede que para mim não é social, ela é profissional, que é o LinkedIn. O LinkedIn me assim, abriu muitas portas é, para conhecer muitas pessoas, então eu valorizo bastante essa ferramenta do LinkedIn e o e-mail. Então quando alguém me pede qualquer coisa por WhatsApp ou Facebook, é, eu peço para enviar por e-mail, porque no e-mail que eu tenho um controle do que eu não respondi, do que eu preciso responder. É, de além, você estende uma conversa no mesmo, na, mesma, mesmo, na mesma caixa de e-mail. Então, e-mail e LinkedIn para mim são essenciais para pelo, pelo, pelo meu fato de ser morar em Natal, por exemplo, e precisar dialogar com pessoas do país todo.
1: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
0: Tem uma pessoa, ele é incrível, é o Edilson Osório, da Original Aí A Original My é a primeira startup brasileira a usar blockchain para validação e assinatura de documentos em blockchain. E o Edilson Osório ele é um cara assim, incrível, mas ele me inspira, não por falar de blockchain, ele me inspira pelo fato dele falar de uma forma clara. Se você assistiu o Edilson em qualquer palestra ou conversar com ele, você vai ver que a preocupação dele é sempre transmitir o conteúdo então, ele, por mais que ele seja... Ele é, ele é muito técnico, ele é programador, formado em Copyright em Harvard, mas ele sempre passa a informação do jeito que você consegue entender. Então, é a simplicidade, como ele fala.
1: Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
0: É, na verdade, o, o podcast do Eric Nível, nós falamos dele no começo, né? Mas o podcast do Eric Nível eu achei incrível. Muitas dicas boas que até... Do filme que ele falou, eu procurei assistir, e uma dica valiosíssima, principalmente para pessoas lindas como eu, é procurar cursos para autoconhecimento, contexto que vise a melhorar a sua abertura profissional, como cursos para inteligência emocional, cursos para de oratória. Eu acho que isso é importantíssimo, porque se você se critica muito e tem uma timidez exacerbada, você precisa, pelo menos, procurar meios de diminuir isso. Esses cursos que têm surgido ultimamente são incríveis.
1: Quem foi a última pessoa que você conversou?
0: A última pessoa que eu conversei foi foi o Lucas, aqui o meu, ele trabalha comigo para inovação, para atender o mercado de inovação, e, e a gente estava conversando, porque o Lucas também vai palestrar na Campus Party, e a gente tava conversando um pouco sobre a questão de eu dizer ah Lucas eu preciso preciso ir para uma academia porque você vai palestrar lá e vai aparecer bem fino e eu preciso também concorrer com você eu tava brincando sobre isso
1: um artista que tu tem escutado recentemente
0: nossa eu escuto muita pouca música pelo fato do tempo tá mas aí o que eu gosto de fazer eu ponho no Spotify livre então eu vou lá eu gosto de novidade então eu gosto muito de rádio quando quem anda comigo de carro quando me dão carona ou sabe que eu gosto da rádio por um, a surpresa da música que vai vir, então Spotify eu procuro sempre as playlists, assim, livres que são misturadas. então eu escuto eu gosto muito de pop, gosto um pouco de rock, gosto de sertanejo universitário, e as pessoas acham que eu escuto forró, mas assim, eu escuto pouquíssimo forró e gosto mais de pop, rock e gosto de sertanejo universitário
1: eu acabei criando esse hábito também. Não tenho mais um artista em específico que eu escuto. Eu eu gosto da curiosidade, de algo novo. Agora, tem tem aqueles que
0: você sempre escuta, né? Por exemplo, Nando Reis. Nando Reis é um cantor que, de vez em quando, me dá vontade de voltar pra ele. Então, eu vou lá e escuto. Porque tem aqueles cantores que, independente da fase que você esteja ou do ano, são cantores que as músicas deles são maravilhosas. E aí, você se identifica com elas.
1: Último vídeo que você assistiu no YouTube.
0: Nossa, o último vídeo. Vídeo que eu assisti no YouTube, é, acho que foi relacionado a blockchain, com certeza. <risos> com certeza. Todo mundo me pergunta isso, só faz isso, mas assim, porque o tempo que a gente tem é para estudar. E com certeza o último vídeo foi alguma coisa relacionada a blockchain, porque como eu tenho que escrever bastante e fazer as minhas palestras, eu nunca gosto de repetir as palestras, eu sempre procuro no YouTube material.
1: Amanda. Hoje, 2018, pelo que que você é mais entusiasmada? O que que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
0: Ah, Eu sou mais entusiasmada hoje em dia pela descentralização do conhecimento. Eu acho que a gente está vivendo novos tempos, eu falei, inclusive eu iniciei a minha palestra na primeira conferência paranaense de tecnologia e direito, falando sobre isso. Então eu acho que a gente está vivendo novos tempos, estamos vivendo novos tempos é, da centralização do conhecimento. E eu acho isso incrível, porque você consegue se relacionar com as pessoas de uma forma muito mais fácil, sem competição. Eu consigo ter vários amigos advogados que atuam na mesma área que eu e a gente não compete entre si, a gente consegue escrever juntos e sem nenhum problema de mandar material para o outro, artigos, livros, porque eu acho que essa descentralização do conhecimento traz uma evolução muito grande para a sociedade.
1: Sensacional. Compartilhamos do mesmo pensamento. Amanda, é uma honra ter você aqui, como eu já havia mencionado, ainda mais por você hoje estar carregando, vamos dizer assim, não não uma bandeira, mas ser símbolo hoje de blockchain e de revolução tecnológica no Brasil. E eu fico ainda mais feliz por tu ser mulher. O que que a gente poderia fazer para inspirarmos ainda mais mulheres né, a fazerem parte dessa revolução tecnológica que já é realidade? Isso não é futuro, isso já está acontecendo.
0: É, minha mensagem é, acho que ela atende mulheres, atende todos os nichos sociais. Eu acho que as pessoas elas têm que deixar de sair da, do lado da vitimização e correr atrás do que elas querem. Não, há muitas pessoas, ah, porque eu sou mulher, ou ah, porque eu sou nordestino. Não, você tem que ser ousado para isso, eu gosto muito dessa palavra ousadia, e você tem que ser corajoso. E Eu acho que as pessoas elas têm que ser, têm que ser reconhecidas pela competência delas. Então, é, independente de sexo, de raça, de religião, de cor, de estado, do de nação, elas têm que ser reconhecidas pela competência. Você procura se aprimorar na sua competência, procura se posicionar, não ficar também, como a gente fala aqui no Nordeste, atirando para todos os lados. Se posiciona num tema, num assunto, num viés e ali com certeza o reconhecimento vai vir, independente da sua do seu sexo e da sua cor.
1: Amanda, a dica de ouro para os nossos ouvintes e e complemente também com a sua agenda de eventos e cursos para os próximos meses.
0: A dica, como eu já falei, eu sempre falo isso, é escrever e colocar suas ideias. Eu sempre costumo dizer assim, joga pro universo. Coloca as ideias no universo, não precisa guardar aquilo para você. Interessante que eu, nesse último congresso de tecnologia lá no Curitiba, eu falei sobre aplicação de blockchain e falei sobre aplicação de blockchain, por exemplo, na seara previdenciária, para prevenção de fraudes em pedidos de aposentadoria especial. E no Coffee Break, eu fiquei muito feliz. Uma menina veio falar comigo dizendo que ela nunca imaginaria que no evento de tecnologia alguém fosse questioná-la sobre uma área que é considerada mais tradicional do direito, que é o direito previdenciário. Então eu, eu acho que isso é um exemplo Para que as pessoas possam ser mais ousadas Escrever sobre o que elas dizem ter expertise Ou gostarem do assunto E falar mesmo, joga a ideia para o universo Se está com vontade de dar um exemplo Ou de falar com alguém Chama lá no LinkedIn, chama no WhatsApp Não ter vergonha Ou não ter nenhum bloqueio Para poder interagir com as pessoas E com a sociedade
1: Bom, sei que tu está com a agenda cheia agora Sim. A partir de abril é, uh,
0: em abril eu vou, dia 17 de abril, 19 de abril, eu vou palestrar na conferência para desenvolvedores de Dev Conference, que é em Florianópolis, tá? É um evento que vai do dia 17 até o dia 21. Eu vou palestrar na trilha blockchain, vou ministrar o meu curso, a gente fez parceria com a escola Edevo, do Eric Nibo, lá em São Paulo, dia 24, a 27 de abril, eu e o Henrique Leite. O Henrique Leite é programador do Mercado Livre e ele vai dar a parte prática, a parte tecnológica de blockchain. Vou palestrar em maio, dia 15, na Starts, no painel de blockchain, no evento Low-Tech Conference. Vou palestrar também dia 29 de maio em dois eventos. De manhã vai ser às 10 horas no primeiro Congresso Internacional de Governança da Informação e às 14 horas eu vou palestrar na Conferência Latino-Americana de Blockchain e Criptomoedas.
1: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo, com André Piazza e com Amanda Lima. Acessem octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista links, ferramentas, dicas e tudo mais. Esperamos que tenham gostado do nosso bate-papo aqui hoje para conectar com Amanda, essa pessoa maravilhosa que conversamos aqui hoje, acesse octanage.com comunidade. Lá você pode interagir diretamente com a com os nossos ouvintes e todos os nossos convidados. Tem alguma dica ou pergunta? Nos siga no Instagram e nos envie um DM. Faça parte desse time. Tuas dúvidas podem ajudar muita gente. E não esqueça de curtir o Octanage nas redes sociais. São novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Amanda Lima, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, nós te saudamos e agradecemos.
0: Agradeço, Vinícius. Agradeço a você e ao André pelo convite. É um enorme prazer participar desse bate-papo. Eu me senti super à vontade, porque eu sou bastante tímida e eu agradeço demais. Para mim, é uma honra.
1: Amanda, mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima.